0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site
0: toutpoursagouard.com. Euh, ravi de te retrouver, Matt. Pareil. Pareil, même si la situation n'est pas, n'est pas géniale en ce moment. Mais c'est l'occasion de, de pouvoir en parler ensemble, justement.
1: Ouais, tout à fait. On enregistre euh, ce podcast. On est le mardi 1er mars.
0: Ouais, ouais. Et donc,
1: ça fait euh, quelques jours maintenant que la guerre. Ouais, moins d'une semaine. Euh, que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine.
0: Ouais, c'est important de donc préciser la date. Donc, effectivement, ouais, c'est, c'est un bon. C'est important de préciser la date parce que ça se trouve au moment où. Euh, Ça sortira donc lundi lundi prochain qui sera le le 7. Euh, Ça se trouve d'ici le 7, la situation aura déjà euh, euh, évolué dramatiquement ou euh, positivement, on ne sait pas. Mais euh, en tout cas, euh, là, c'est un peu tendu. C'est vraiment vraiment terrible. Euh,
1: Ouais, parce qu'aujourd'hui, donc, il y a eu le il y a eu la réunion entre euh, le président ukrainien euh, et puis le le comité euh, euh, européen. Et donc, donc on va voir ce que ça donne. A priori, euh, on dirait qu'il va y avoir une intégration assez rapide euh, de l'Ukraine dans l'Europe. Euh, après, il faut voir euh, ce que ça veut dire euh, au niveau de l'OTAN et puis les, 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 les répercussions. Mais, euh...
0: Ouais, et la réaction de la Russie euh, par rapport à ça. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait.
0: Ouais, ouais. Qu- comment, enfin, avant On... qu'on rentre dedans, toi, comment tu, à titre personnel, euh, tu vois comment tu vis, le, le, comment tu as vécu les, les, les nouvelles quoi
1: Ouais. Écoute, euh, ben, en fait, on était ensemble quand ça a commencé. On ouais. était à l'IBG la semaine dernière. On était, euh, et puis, ça a commencé... À, enfin, ça fait des mois, des années ouais. que ça escalade, à vrai dire. Et puis, ça fait surtout depuis décembre, on va dire, que ça, ça escalade. Et puis après, mi-janvier, euh, il depuis deux, trois semaines, là, euh, euh, Macron avait appelé Poutine. Euh, il ouais. y avait quand même de la tension dans l'air mais ça s'est précipité vraiment quand on était ensemble. Et, et moi, j'avoue que... Je, je, alors, mes connaissances en géopolitique ne sont pas non plus... Euh, tu vois, je ne suis pas un crack de la, de la mmh. géopolitique. Là, j'ai, pour le coup, ça m'a donné vraiment envie de, de creuser le truc. Ouais. Euh, justement, que mes, tu vois, de, de, d'avoir de meilleures connaissances en géopolitique. De, après, c'est tellement vaste que... À vrai dire, je ne sais même pas, pas où commencer. Alors, si vous qui nous, qui nous écoutez vous vous intéressez euh, à la géopolitique et vous avez euh, des ressources qui sont intéressantes. Je pense qu'au moins, je vais partir tu vois, de, la, de la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale ou, ou, ou la Première Guerre mondiale euh, puis voir euh, développement au XXe, etc. Mais bref, moi, ayant pas trop de, de connaissances, je me suis dit euh, si la Russie attaque... Euh, ça m'étonnerait que, que l'OTAN ne bouge pas. Euh, j'étais pas très au fait non plus des, des intérêts des uns et des autres et aussi ouais. de l'histoire de l'Ukraine par rapport à la Russie. Euh, je, je, donc voilà, je ne m'imaginais pas que... Je, pour moi, c'était un coup de pression de plus, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, euh, certains le faisaient souligner. Avec le départ de Merkel, euh, le nouveau euh, gouvernement aussi en Allemagne, Olaf Scholz, euh, ouais. le départ de Trump et puis la politique aussi de, de Biden, les tensions qu'il y avait entre euh, les États-Unis et l'Europe, notamment après la discussion entre Biden et, et Poutine, où les Européens se sont sentis un petit peu euh, tu vois, lésés. Et, et puis j'écoutais un mec qui disait mais Poutine en fait le mec il est ultra patient et il est ultra stratège donc il va il a fait ça au moment il, il a senti que c'était bon moment il y est et c'était un et puis il aurait très bien pu y aller avant mais stratégiquement c'était intéressant d'y aller maintenant ouais. donc voilà pour répondre à ta question euh, j'étais un petit peu surpris euh, et je t'avoue que ça m'a euh, je trouve ça effroyable c'est, c'est pas tellement de la peur tu vois j'ai, j'ai pas tellement de la peur euh, bien que pour moi il y, y, y a des raisons d'avoir peur ah, il ouais. y a plusieurs à plusieurs égards ouais. tu vois il y a des vraies raisons d'avoir peur mais c'est pas trop la peur que l'effroi en fait que que, que l'effroi de tu vois d'une guerre soudaine euh, à, et puis la géographie n'est pas la même suivant dans quelle direction euh, on va mais assez vite je me suis dit mais attends j'étais en vacances il y a on était en vacances il quelques années là dans le sud de l'Espagne et en fait c'est la même distance l'Ukraine que le sud de l'Espagne. Mmh. Bon c'est pas la même géographie que parce qu'il y a plusieurs pays entre nous mmh. mais c'est pas loin quoi. <coughs> euh... Donc voilà, moi, j'ai effroyable vraiment de de, de de suivre ça. Je pense aussi que j'ai euh, succombé euh, euh, à la tentation de la de, de la nouvelle hit, tu vois, ouais. c'est-à-dire euh, le, le, le syndrome de regarder tout le temps les nouvelles. Ouais, le
0: breaking news.
1: Euh, ouais, et puis sur des trucs sur sur des Reddit et des machins ou des trucs où ça va quand même assez vite.
0: Ah oui, ouais. ouais. Euh,
1: où, où ça passe moins par les canaux justement de, de des médias nationaux, de, de ouais. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Quoi, c'est quand même, il euh, y a quand même une certaine modération, on va dire. Mais c'est surtout le fait d'avoir des trucs qui sont pas filtrés, donc et donc tu vois des trucs qui sont durs. Et tu te dis, mais c'est, c'est effroyable, quoi. Enfin, ouais. et après, peut-être c'est aussi, tu vois, la, 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 le retour à la réalité en disant, ben. Nous, on est dans une partie du monde où il n'y a pas eu la guerre pendant 50 ans, un peu plus maintenant. Euh, ce qui est inédit, en fait, dans l'histoire du monde, que tu aies une si grande période euh, à un endroit aussi vaste où tu n'es pas de guerre. Enfin, ça, ça, ça n'a jamais existé, en fait. C'est ça. Et donc, on fait partie de ces, de ces générations, euh, celle de nos parents et puis la nôtre. Alors que la dernière fois, j'ai discuté avec ma grand-mère et puis elle nous parlait tu vois, de... De la, de la Deuxième Guerre. Et du, des priso- il y a eu beaucoup de prisonniers allemands aussi dans le, dans le sud-ouest. Il y avait un prisonnier allemand qui, qui travaillait avec eux, qui restait avec eux pendant, dans la ferme de mes arrière-grands-parents. Euh, et donc, tu vois, là, des souvenirs de la guerre. Euh, yeah. et, et nous, on est la deuxième yeah. génération qui n'a pas <coughs> connu la guerre. Ah. Euh, oh. Alors, il y a eu des conflits qui n'étaient peut-être pas des guerres. Mon, mon grand-père était en Algérie, etc. Mais... Voilà, peut-être, tu vois, le... le le truc de dire, ah ouais, ok. Euh, c'est, c'est loin, mais c'est pas très loin. Et c'est, euh, c'est l'horreur, quoi. Ouais. C'est, c'est l'horreur absolue, tu vois. Ouais. Donc voilà, plutôt l'effroi, c'est une grosse réponse. C'est une <rire> grosse
0: réponse. <rire> même pour
1: dire juste un mot, l'effroi. <rire> euh, ouais, mais c'est... ouais, c'est surtout comme ça que je l'ai pris, tu
0: vois. Un, euh, 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 ouais. Ouais. Et toi Écoute, euh, euh, pareil de l'effroi, euh, le, l'effroi je trouve c'est le bon mot euh, et puis une immense euh, tristesse aussi euh, mmh. tu vois où tu, tu pleures euh, comme Jésus qui pleure sur Jérusalem, tu pleures euh, sur l'Ukraine et sur la Russie quoi. Euh, et, et, et voilà parce que je alors pour le coup je, moi je, la géopolitique tu le sais c'est un des sujets qui, qui, euh, qui m'intéresse beaucoup et que je suis euh, que je suis donc j'ai, j'ai vraiment suivi euh, même depuis enfin voilà tout ce qui s'était passé euh, avec entre l'Ukraine et la Russie ça m'avait toujours intéressé depuis 2014 là avec tous les événements qu'il y a eu successifs euh, de révolutions plus après la les annexations la, la Crimée le Donbass euh, et tout ça enfin tous les les, les tensions qu'il y avait euh, euh, c'est vrai que L'invasion de la, l'Ukraine, personne n'y croyait, moi non plus. Euh, moi, je pensais à... Je, je, par contre, je, je me disais que tôt ou tard, ça allait tomber, le fait que Poutine euh, euh, attaque l'Ukraine, mais je pensais qu'il resterait sur la, les régions du, du Donbass, tu vois. Donbass et la Crimée. Ouais, tu ouais. vois, vraiment ouvri, entrer en guerre contre l'Ukraine, mais en disant maintenant, on va... Euh, protéger euh, euh, nos ressortissants hein, parce que dans son son discours c'est notre pays en fait on on nous l'a enlevé, c'est nos concitoyens qu'on vient sauver et les libérer de l'Ukraine qui ne veut pas les lâcher mais en fait c'était comme tout le monde une mauvaise analyse parce qu'il faut bien comprendre effectivement le narratif euh, du côté de de la Russie où euh, L'Ukraine et même Kiev, c'est le, le, le fief historique hein, dès le Moyen-Âge du peuple russe hein. Ils étaient d'abord à, à Kiev, c'était la, la première capitale. Euh, et, et dans leur idée, c'est vraiment on va libérer nos concitoyens euh, d'un régime qui a été mis en place suite à la Deuxième Guerre mondiale et surtout à, à l'effondrement de la de la de, la, de, de, de l'URSS euh, voilà euh, oui. qui a été influencé et piloté tout ça c'est piloté même s'ils ne font pas partie euh, par euh, l'Union européenne et l'OTAN les Américains et tout ça et, et en fait eux dans leur narratif ce sont leurs concitoyens qu'ils veulent libérer d'un État qui est illégitime euh, voilà donc euh, euh, mais je pensais pas qu'ils attaquerait euh, tout le pays comme ça et de façon si euh, vite euh, et c'est vrai qu'il y a un côté aussi qui fait vraiment euh, flipper, c'est que, euh, je, tu vois, tu, tu disais, il est très euh, stratège, euh, mais je pense qu'il y a quand même, moi, un côté qui me fait flipper chez Poutine, euh, où avant, il passait un petit peu, enfin, chez nous, je ne sais pas comment toi, tu le voyais, mais, tu sais, comme le gars, pas, euh, pas très démocrate, mais pas non, enfin, pas, pas démocrate du tout, mais... Euh, euh, pas quand même un un dictateur, tu vois, euh, tu vois, dans cette zone un peu grise, puis avec tout le personnage un peu. euh euh, tu sais, le chef des espions, euh, le mec qui se met en scène, qui fait du judo, euh, qui, qui, fait du, qui fait de la chasse à cheval, le torse nu, enfin, tu vois, des trucs. Euh, mm. euh, à l'époque, toi, t'avais François Hollande, quoi, tu vois, c'est en termes de, d'image et tout. Enfin, voilà, il y avait un côté un peu euh, quel personnage, tu ouais, vois. c'est
1: le chef guerrier, un peu le narratif, ouais, le voilà, chef voilà, guerrier. Voilà. Euh,
0: donc, il y avait ce côté-là, tu vois, de l'homme fort. Euh, et tu regardes ça un peu avec une forme de, de curiosité, euh, tu vois, voilà. Euh, et. Et, et là, en fait, euh, comme il... enfin, moi, je vois tout ce qu'il a fait, enfin, comme il se met en scène, parce qu'il y a énormément de com, mais euh, je ne sais pas si tu as suivi euh, tout, que ce soit la déclaration de, de guerre, euh, ou derrière quand il humilie ses, ses généraux, euh, quand il brandit la menace nucléaire et tout ça, il y a un côté ouais. euh, où c'est, c'est vraiment très inquiétant. Euh, je, et je me dis qu'il y a un énorme... Alors j'ai beaucoup apprécié, j'ai regardé, moi, le soir même, c'était le jeudi dernier, hein, donc euh, je ne sais plus quelle date c'était, il y avait une émission spéciale sur France 2, euh, et il y avait euh, Dominique de Villepin qui était invité. Euh, alors Dominique de Villepin, euh, ancien sous Chirac, un hein, ministre de, des Affaires étrangères, et c'est lui qui, s'était, euh, qui avait fait le discours à l'ONU et qui s'était opposé à la participation de la France euh, auprès de l'OTAN euh, pour aller en Irak. Euh, donc mmh. c'est, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience justement en, en, en géopolitique et tout ça et, et je trouve qu'il était je le trouvais assez juste où il disait il faut euh, faire attention à l'escalade euh, parce que poutine il est dans un côté euh, il peut pas se déjuger il est passé dans une posture il décide de faire la guerre et perdre la guerre c'est perdre la face donc il va aller jusqu'au bout donc, il dit qu'il faut, faut trouver un moyen de soutenir l'Ukraine sans faire trop monter la, la tension euh, vis-à-vis de Poutine qui le fasse commettre soit des trucs atroces, soit jusqu'à l'arme nucléaire. Et comment faire, en fait, pour que soutenir l'Ukraine sans qu'on rentre dans une guerre mondiale et que ça fasse payer le prix fort à la Russie pour qu'elle n'ait pas d'autre choix que d'elle-même se retirer tu vois donc et, et je pense que c'est un petit peu la stratégie qui ressort euh, dans le voie de l'Union européenne et même au niveau mondial de tous les pays euh, voilà il y, y a une je sais qu'il y a un vote à l'ONU, une motion à l'ONU d'une condamnation qui devait être soumise je sais pas si elle a été faite ou pas là au moment où on en parle mais euh, très probablement qu'ils seront condamnés par toute la communauté internationale et en gros l'idée de les ostraciser au maximum et je pense que Poutine il euh, y a quand même un élément nouveau qui est celui de Zelensky tu vois qui est vraiment le gars euh, tous les spécialistes disaient on s'attendait pas à ce que le mec euh, réagisse comme ça euh, et qui se comporte qui a une très bonne communication et qui euh, se positionne vraiment dans une, une posture de de, de résistant euh, et qu'en fait euh, si ça traîne euh, moi c'est ça qui je me dis en fait c'est que si ça traîne euh, ça peut se... Transformant une forme de Vietnam, tu vois, c'est possible que ça se transforme en une sorte de Vietnam pour les Russes, tu vois, où ils pensaient que ça serait facile, mais en fait, ils tombent sur un os, ou que si ça traîne, euh, dire, pour le moment, tu as 'as Zelensky qui, justement, fait, qui appelle, en fait, au soutien militaire, euh, voilà, mais s'il y a une résistance, mais qui est au prix euh, du sang très élevé en Ukraine, combien de temps euh, la communauté internationale va pouvoir regarder ça? Sans intervenir militairement elles-mêmes, tu vois, pour venir renforcer. Tu vois, si tu les vois euh, résister, résister, qui t'appellent à l'aide, à l'aide, combien de temps les les gouvernements vont pouvoir dire, bah non, en fait, euh, on vous envoie un soutien euh, un peu logistique, etc., mais on ne vient pas se battre à à côté de vous, quoi. Tu vois, combien de temps ça va pouvoir tenir ça Et s'ils s'investissent.
1: Là, ils essayent euh, essayent de de passer (coughs) par la voie diplomatique. euh... C'est ça. Aussi longtemps que possible. Et c'est sage.
0: Oui, oui, c'est sage. Et et je pense qu'il faut... euh, Enfin, je pense, euh, mon avis, qui ne vaut pas plus que mon avis, mais je pense, effectivement, c'est ce qu'il y a de de plus sage. Euh, Et je pense que Poutine ne s'attendait pas... Effectivement, euh, lui, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que l'Europe soit soit unie. Il y a quand même des décisions historiques, tu vois, euh, quand même hyper fortes qui sont prises, et même au-delà de l'Union Européenne, tu vois, dans la communauté internationale, que ce soit les grandes instances du sport, le CIO, la FIFA, et tout ça. Enfin bref, où ils vont se retrouver ostracisés euh, tu vois, de, de plus en plus. Et c- les Russes vont payer... En fait, c'est ça, c'est l'idée, c'est... Euh, on ne veut pas rentrer en guerre contre vous, mais on va vous en faire payer le prix fort, euh, économiquement. Euh, voilà. Euh, maintenant, euh, je me dis qu'aujourd'hui, avec Poutine, euh, vu, j'ai l'impression, dans la... En tout cas, ce qu'il veut faire retransmettre de lui, c'est qu'il veut faire retransmettre l'image qu'il est prêt à tout. Euh, et je ne pense pas qu'il enverra une bombe nucléaire en Ukraine, parce qu'il y a quand même l'idée on va libérer notre peuple. Enfin, tu vois, il veut récupérer le territoire, donc tu ne vas pas euh, euh, détruire un territoire que tu veux récupérer. Mais euh, si un allié fait une erreur, ou s'il y a un truc, enfin, tu vois, c'est dans cette idée. Il est tellement dans un narratif de, 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 de victime, en fait. Il se présente tellement comme ça, en fait, de défense. Que s'il va au bout, jusqu'au bout de sa logique complètement folle, euh, il peut commettre l'irréparable, quoi. Euh, donc c'est,
1: ouais, c'est ça. Les, tout les, est possible. Les experts sont tout est possible. Les experts sont partagés, mais as quand même beaucoup qui disent euh, euh, c'est possible, quoi. On peut euh, on peut voir une escalade qui aille jusqu'à euh, c'est ça. l'utilisation de depuis la crise de Cuba, il n'y avait pas
0: eu de menace nucléaire, euh, et, et là on n'est plus dans la Enfin, on est dans la dissuasion. Et puis, dans la doxa de Poutine, il il dit deux choses. Il dit bah, Oui, c'est quelque chose de. de, Si on nous attaque, c'est la dissuasion. Si on nous attaque par le le nucléaire, on répondra par le nucléaire. Mais il y a aussi, dans leur idée, ce qu'ils disaient, c'était que si on était attaqué par quelqu'un qui est proche de nous, géographiquement, qui est à nos frontières, même si ce n'est pas nucléaire, il eh ben, y, y a une légitimité pour euh, utiliser l'arme nucléaire et en fait il considère que la résistance ukrainienne est une façon de l'attaquer à ses frontières euh, tu vois parce que de facto pour lui euh, l'Ukraine doit lui revenir quoi et ce sont ses concitoyens qui sont dedans euh, des Russes aussi les Russophones qui doit défendre donc il euh, y a un côté euh, pff, tu dis dans la dans la dans, il est dans sa logique euh, jusqu'au boutiste euh, et c'est très intér- il y avait un c dans l'air Euh, euh, l'émission dont je te parlais que j'aime bien suivre animée par euh, la journaliste Caroline Roux euh, où il s'appelait Dans la tête de Poutine ou je sais plus euh, le titre comme ça elle date de la semaine dernière, elle est toujours je pense téléchargeable euh, et en fait il raconte toute l'histoire en fait, de Poutine et tout le narratif euh, lui qui est de Saint-Pétersbourg qui a payé vraiment le prix faire pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a été dans le KGB mmh. qui a vu l'effondrement du bloc communiste et qui est dans un rêve de grandeur en fait, de la Russie euh, et qui est euh, dans une logique presque d'aller jusqu'au bout quoi. C'est, c'est flippant
1: ouais, c'est flippant surtout que si on compare les, les, les forces de l'OTAN avec... Euh avec euh, la Russie, enfin la Russie sur tous les fronts, euh, ça n'a rien à voir et c'est, c'est normal, sauf sauf sur le nucléaire en fait. Le nucléaire, la Russie a elle-même a, a plus de d'armes nucléaires que, que l'OTAN et ça c'est chaud quoi. Non
0: non 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 non, les Américains ont beaucoup plus un arsenal nucléaire qui est beaucoup plus fort. Les, les... T'es sûr Ah oui oui non mais l'armée américaine elle est, elle est elle est elle est, est au dessus. Euh, ce, qu'ont les, ce qu'ont les Russes que n'ont pas euh, dans l'OTAN, c'est qu'ils ont une nouvelle génération de missiles, de missiles là qui s'appellent euh, des missiles hypersoniques, où en fait c'est euh, quasiment impossible de prévoir la trajectoire du missile euh, comparé aux technologies que, que nous on a. Là-dessus ils ont un temps d'avance. Euh, mais euh, sinon le, le volume de, de l'OTAN réuni. Euh, est supérieur. Et c'est pour ça, en fait, c'est que, que Poutine est contre aussi euh, euh, l'OTAN. Quoi. C'est, c'est ce qui le fait flipper. Donc, oui, mais l'armée. Ce qui est dangereux, c'est que derrière ça, tu as une économie. Enfin, fait, tu as des Russes. Ils, c'est le, ils disaient que c'est le PIB de l'équivalent de l'Espagne ou de l'Italie ou entre les deux. Euh, pour un tel pays, en fait, c'est un pays qui est déjà assez pauvre. C'est un puissant mais qui est pauvre. Et tu as aussi toute une population russe qui va payer le prix fort euh, de cette situation-là. Quoi. Donc tu as d'un côté les Ukrainiens, bien sûr, où c'est terrible, et de l'autre côté les Russes. Et en fait, quand tu regardes, moi, c'est ça, cette tristesse-là. C'est que je me dis, on est dans un, dans, dans un drame direct des familles. Moi, ça me touche beaucoup de voir ces femmes et ces enfants sur les routes, euh, qui doivent fuir du jour au lendemain, qui se retrouvent euh, euh, comme étant des réfugiés. Euh, et puis de l'autre, euh, tu te dis à long terme, on va rentrer dans une redistribution des cartes, euh, où en fait tu, tu, tu risques de te retrouver avec des nouveaux pôles euh, justement euh, importants. Et tu demandes, tu te dis un peu comme avec le Covid, est-ce qu'on retrouvera le, le monde d'avant Tu vois, est-ce qu'on va euh, mmh. retrouver le monde d'avant avec le Covid On se dit bah peut-être, il y a quand même de grandes chances. En tout cas, on va apprendre à vivre avec. Mais là, ça peut partir en live. Hein, ça peut vraiment partir en live au niveau, au niveau de la guerre. Donc, c'est, c'est très inquiétant. Ouais. Très inquiétant. Ouais, c'est clair. Je
1: lisais... Euh... Je lisais... Ah, mais c'est ça, alors. Ouais, c'est ça que j'ai vu.
0: Tu as vu quoi Ouais,
1: c'est ça que j'ai vu. Ok, je le mettrai. Ouais. J'ai vu... Une... C'est cette infographie que j'ai vue, et, et sur cette infographie... Euh... Il mettait justement, c'est, c'est bien l'OTAN. Hein. Et il mettait le, le, la force de frappe nucléaire de la Russie supérieure à celle de l'OTAN. Je, je... Du coup, il faut vérifier ça.
0: États-Unis compris
1: Bah, c'est l'OTAN.
0: Ah, c'est...
1: Ah ouais, c'est l'OTAN, c'est, c'est pas l'Europe.
0: Ah, ça m'étonne. Ça m'étonne. Parce que je sais que le budget... Euh... T'as un rapport de 1 à 10 quasiment ou 1 à 8 entre l'armée américaine et et l'armée russe. Euh, Ça, ça, c'est sûr. Euh, Les les, les américains sont beaucoup plus puissants que les russes en termes d'armée. Maintenant, peut-être sur les sur le nombre de têtes nucléaires ou de trucs comme ça, je ne sais pas. Mais il me semblait que les américains étaient quand même plus puissants. Bref.
1: Sur toute l'armée. Tu vois, il y, y, y a cinq fois plus de personnel, il y, euh, y a plus de deux fois plus de, de chars, il y a cinq fois plus d'avions, euh, cinq fois plus de, de, de bateaux et j'imagine, enfin, de sous-marins, etc. Ouais. Mais sur le truc nucléaire, euh, c'est euh, la, la, la Russie à l'avantage. Ah oui, Alors, je tombe
0: sur un, à... un article là, ils disent 6 000 ogives pour les pour les. Pour les Russes, 5500 pour les Américains.
1: Ouais, moi j'avais 6065 pour l'OTAN et 6255 pour la Russie. Ouais,
0: bon, (rire) de toute façon, quand on parle de ce que fait une bombe nucléaire, euh, c'est largement suffisant. Il y a a aussi euh... des
1: armes, ils ont développé. euh, Parce parce que quand tu parles de ça, c'est un arsenal qui est extrêmement divers, mais tu as des armes qui ont été développées, euh, le truc là qui s'appelle. qui s'appelle Satan 2, le, le, le surnom c'est Satan 2. Là, je le vous retour. avais envoyé un truc. Le truc peut raser euh, euh, un pays quoi. Ouais. Il peut raser la France. Il peut. C'est un... c'est... en fait c'est des proportions. Ils disent mais maintenant on a des armes comparées Hiroshima ou Nagasaki qui sont 60 fois plus puissantes. Ouais. Quoi. Donc euh, on est plus on n'est plus dans on n'est plus dans la dimension d'une ville ou d'un ouais, machin, ouais, mais dans ouais. la dimension de pays.
0: Il y a les Moab aussi qu'ils ont, les Américains et tout ça, qui sont aussi des bombes hyper puissantes. C'est c'est, c'est terrible. Non, mais c'est, c'est ça, c'est que tu es aujourd'hui, bah c'est la fameuse citation de, de de Einstein qui disait s'il y a une troisième guerre mondiale avec l'armement qu'on a et notamment nucléaire, la quatrième se fera avec des pierres et des et des bâtons quoi. Mmh. Tu vois, c'est, 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 c'est terrible c'est vraiment terrible euh, du coup euh, euh, comment euh, finalement réagir maintenant qu'on a parlé de nous euh, comment on le, le vit euh, personnellement euh, comment réagir peut-être en, en tant que chrétien à, cette, à cet événement terrible quel regard porter là-dessus quoi
1: ouais bah je trouve que c'est dans ces moments-là, justement, où euh, euh, notre vision du monde chrétienne nous, nous aide à, à réagir avec sagesse. Mmh. Euh, et c'est là aussi où notre vision du monde chrétienne nous aide à, à, à avoir de saines émotions. Euh, je, je pense que, d'un côté, le... le la, la panique, tu vois, euh, euh, nous ferait oublier le, la providence et euh, le, le désintérêt, l'indifférence, nous ferait oublier le, le, la, la charité
0: et la euh, ouais, solidarité.
1: La solidarité, et, la solidarité ouais. et, et, et donc, euh, au, au-delà des questions euh, politiques, euh, euh, économiques, même si elles sont importantes. Et on et on, devra avoir, on devrait pas jeter euh, euh, le bébé avec l'eau du bain et puis dire, bah, nous, on est chrétiens, on, va, on veut juste annoncer l'évangile, puis le reste, on s'en fiche. Non, en fait, on, on vit dans, dans le monde que Dieu nous a confié. Euh, on vit là où Dieu nous a placés. On a des responsabilités aussi en tant que, en tant que pays, en tant que nation voisine. Ça. Donc ça, c'est des choses qu'il, qu'il faut réfléchir et qu'il faut réfléchir aussi avec, à la à la lumière de la vision euh, chrétienne du monde, ouais. mais déjà personnellement, euh, le, le, c'est, c'est encore une fois la doctrine de la providence, et on vous mettra en lien l'épisode qu'on a fait dessus, la doctrine de la providence qui pour moi euh, me fait du bien, ouais. euh, et pas forcément me rassure dans le sens où ah bah tout va finir par aller bien, non en fait j'en sais rien et, et ça se trouve euh, on n'imagine pas en fait ce qui nous arrive. Euh, mais en tout cas, on peut, euh, on peut l'envisager avec, euh, euh, avec une sérénité qui nous vient de Dieu ouais. et, et, et pas une sérénité qui nous vient des hommes. Ouais. Et ça, c'est bon parce que, en fait, si, si on regarde euh, les nouvelles, c'est, c'est absolument horrible. Enfin, ouais. C'est des trucs. Euh, quand tu vois des enfants, quand tu vois les familles qui sont déchirées, quand tu vois les, les, les départs et quand tu vois les, les séparations, les trucs, tu te dis mais mais c'est, c'est, c'est abominable, tu vois. Ouais. Mais la providence de Dieu euh, nous dit mais en fait c'est pas la première guerre, peut-être que ce sera pas la dernière euh, mais Dieu règne, Dieu conduit toutes choses selon son plan et nous on veut s'inscrire là-dedans. Ouais. Euh, voilà, donc ça c'est la, la, le premier élément que, que je dirais. Toi, toi euh, c'est quoi le premier qui t'a
0: euh, aidé Il y a aussi bien sûr la providence et le côté inéluctable. De dire, ça nous surprend, ça nous sidère, mais en même temps, on a été prévenu. en fait. C'est, c'est mmh. tu vois, Matthieu 24, quoi, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, et ça fait partie de tous ces, ces signes annonciateurs du du retour à venir de Christ, du jugement. Donc il y, a, il y a le fait de dire, c'est un rappel encore, euh, voilà, euh, de cela. Il y a, avec ça aussi, je trouve que ce genre d'événement-là te rappelle en fait, en même temps. Là, donc là, d'un côté, là, il y a la providence de Dieu, le, mais de l'autre côté, la providence de Dieu te renvoie au fait qu'en fait, toi, tu maîtrises rien. Euh, et typiquement ce genre d'événement peut te faire réaliser comme le, la crise Covid que tous tes plans en fait volent en éclats euh, du jour au lendemain euh, et ça c'est très l'ecclésiaste quoi, c'est, c'est vanité des vanités mmh. euh, C'est voilà. et il y a un temps pour tout il y a aussi un temps pour la guerre comme il y a un temps pour la pandémie malheureusement c'est des choses qui, qui arrivent et qui sont inévitables et en fait euh, euh, tu, trouves, tu te retrouves en fait à devoir composer avec ça et c'est Terrible. Je voyais des interviews de, de familles qui étaient dans des zones, en fait, pas du tout euh, pas du tout les zones de la, du, du Donbass et tout ça qui étaient, euh, qui étaient sujettes à la guerre mais qui étaient dans des villes qui n'avaient rien à voir et qui, en fait du jour au lendemain, se retrouvent avec, comme étant réfugiés et devoir partir avec, euh, avec toutes leurs affaires parce que tu as des missiles qui commencent à pleuvoir. Et en fait, euh, des gens disaient mais jamais on se serait imaginé être des, des réfugiés un jour, tu vois, être nous-mêmes dans cette position-là. Mmh. Jamais, jamais. Cette sidération, ouais. tu vois, alors que tu pourrais dire qu'il y avait quand même des signes annonciateurs, mais c'est, on, est, on vit tous dans une forme, je pense, de. Je sais pas si c'est du déni euh, que ce genre de choses peut arriver ou. Euh,
1: d'insouciance. Ou d'insouciance.
0: On se dit de toute façon, tu peux pas vivre en attendant le pire, tu dois bien vivre. Donc, ce côté-là, tu vis chaque jour suffit sa peine, tu vois. Donc, les gens vivent comme ça aussi. Nous aussi, mais. Si demain, on a euh, Poutine qui nous menace directement et qui dit, euh, voilà, vous avez une semaine pour arrêter de faire ça, sinon je vous envoie une bombe nucléaire, qu'est-ce qu'on va faire Enfin, tu vois, tu rentres dans un bras de fer et du coup, du jour au lendemain, tu dis, attends, ça se trouve, on peut tout perdre là, euh, d'ici demain, qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit partir, pas partir voilà Et ce qui me rappelle aussi, je me suis fait cette remarque un petit peu annexe, c'est qu'on peut tous demain devenir le migrant, tu vois, de, d'un autre euh, mmh. l'immigré d'un autre, le réfugié d'un autre et ça doit nous rappeler quand même d'avoir un peu de discernement euh, et de, de, de sagesse euh, par rapport à ces sujets-là euh, et, et c'est ce côté euh, euh, dans le fait que tu perds, euh, je dirais euh, finalement tu te rends compte que tu ne décides pas qu'il y a des choses qui sont plus grandes que toi qui décident finalement de ton destin euh, tu vois comme là c'est, c'est voilà, un chef euh, politique qui décide de mettre euh, qui, qui, a une, qui prend une décision qui a un impact sur des, des millions de vies et du coup tu sors avec, avec, avec une situation comme ça tu sors de, de ton rapport au monde et de ta vision du monde qui se joue toujours en fait à une échelle individuelle euh, tu vois le monde avec tes choix ton rapport à toi au monde euh, mais en fait euh, tu es pris dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi et en fait tu es obligé d'être solidaire tu te rends compte qu'il y a une solidarité de fait qui est euh, sociologique, et qui est en fait anthropologique euh, dans le sens où tu es lié aux autres que tu le veuilles ou non euh, mmh. et ça, ça nous renvoie à notre solidarité à tous dans le péché euh, tu vois, un homme entraîne les autres euh, et il y a cette solidarité qu'on a en Adam, tu vois, d'avoir été par les actes d'Adam entraîné euh, dans, le, dans le péché. Et là, tu le vois avec les actes de Poutine qui entraînent en fait deux nations dans, dans, dans la guerre aussi. Donc, euh, ce côté d'autodétermination, je suis seul euh, euh, capitaine de mon bateau, non, en fait, tu es sur un bateau plus grand que tu ne l'imagines et, et, euh, et, et soumis à des ordres d'autres, quoi. Ouais, ça, m'a c'est rappelé, clair. Euh, c'est clair. ça m'a rappelé aussi ça. Il y a d'autres trucs aussi qui t'ont, qui t'ont impacté
1: bah, Je pense, comme tu l'as dit, qu'il y a, a un truc même un tomori, c'est-à-dire euh, <coughs> tu, tu parlais de Mathieu 24, alors on, on peut, euh, on, on peut euh, discuter sur... Euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Quel quel euh, sens accorder à, à ces signes-là au niveau eschatologique, etc. Euh, et ce serait intéressant de le faire, à mon avis, correctement et, et sans euh, sans passion. Tu vois, souvent c'est c'est, c'est, c'est c'est passionné, mais en tout cas, il y a une dimension eschatologique. C'est à, à chaque fois qu'il y a un, de la même manière qu'à chaque fois qu'il y a un jugement, c'est typique. Ça annonce le grand jugement. À chaque fois qu'il y a une guerre, ça annonce, euh, c'est ça. Ça annonce la fin. Quoi. Ça annonce le, le dernier combat, tu vois, euh, le, le, le combat ultime. Mais même au niveau individuel, c'est vrai que euh, c'est une chose tu vois, de, 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 d'imaginer la guerre et puis les militaires, etc., euh, mais, mais, mais d'imaginer la guerre avec des, des civils qui sont euh, ciblés, qui, qui meurent des, des images de... tu dis, ça devient personnel en fait ouais. ça, c'est, c'est plus abstrait, c'est plus une idée c'est de dire en fait ben, non c'est peut-être nous bientôt t'en sais rien tu vois et en tout cas il y a une espèce de, de secousse euh, où tu dis ok est-ce, est-ce, que je, je, est-ce que je encore une fois c'est, c'est les moments où tu t'arrêtes, tu as toujours la tête dans le guidon et tu t'arrêtes et tu dis okay, est-ce, que j'ai, est-ce que je suis sur la bonne direction, est-ce que j'ai les bonnes priorités euh, est-ce que je réponds bien à mes vocations ouais. euh, tu vois moi je, 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 je sais que ça m'a donné aussi ces derniers jours un regard différent par rapport à mes enfants ouais. euh, je, je, je pense pas que fondamentalement j'ai, j'ai changé quelque chose tu vois, dans ma manière d'être ou de faire avec eux mais dans ma manière de les voir et, de, et d'envisager aussi la manière dont je voulais, je les éduquer, euh, ça change de se de, de dire ben, comment... Et, et fondamentalement, en fait ça nous ramène à la réalité. Ce n'est pas quelque chose de, de nouveau. Et c'est ce que tu disais. Euh, c'est, c'est, j'aimais bien euh, C.S. Lewis dans Apprendre en temps de guerre qui adressait justement cette... Euh, cette conférence au tout début, enfin au tout début, au début de la seconde guerre mondiale, je crois que c'était à, à Oxford ou, Oxford, ou Cambridge, euh, et qui disait Mais en fait, il faut pas penser qu'il n'y ait pas de guerre en temps de paix, en fait, qu'on soit pas dans une guerre. Euh, et, et, et cette guerre-là m'a dit aussi Comment je. Tu vois, tout à l'heure, j'avais Ezra, mon deuxième, il a, il a bientôt, bientôt six mois. Il dit, mais dans quel monde il va Exactement. vivre, en fait Dans quel monde il va grandir ouais. Et comment je les prépare à vivre dans un monde en guerre, c'est, en
0: et fait c'est, et Alors, tout à fait. Et ça, je pense que c'est le gros... Justement, c'est un gros point Memento Mori. C'est, c'est, ça renvoie à ce que je disais, c'est que du jour au lendemain, tu peux te retrouver dans une situation, en fait, tu te rends compte que tu contrôles rien. Et on est tellement, mmh. par tellement du présupposé en fait, on contrôle nos vies et qu'on fait des plans de carrière et que des fois, tu prépares tes enfants, en fait... Euh, où tu planifies ta vie pour la vivre d'une manière, euh, tu vois, comme si finalement tout allait bien se passer, tu vois, de, de facto, quoi. Euh, et ça, ça peut te, te, t'empêcher de te poser les bonnes questions et de, de veiller à mettre les bonnes priorités. Et comment, en fait, aujourd'hui, tu dois apprendre à, te, à préparer tes enfants à vivre en temps de guerre. Tu vois, comment, mm-hmm. un peu comme un, tu vois, les survivalistes, on avait fait un épisode là-dessus, euh, qui se préparent matériellement, comment toi, en fait, tu te prépares spirituellement, tu vois comment tu formes tes enfants, surtout spirituellement, à se préparer à vivre dans des moments troubles et comment leur vision biblique du monde doit être fermement euh, euh, tu vois, établie. Et c'est pareil à l'échelle de l'Église. Tu vois. On vit tellement notre foi dans un confort. Alors comment euh, vraiment s'enraciner dans une vision biblique du monde qui soit juste et qui nous permette de bien réagir en temps difficile et comment st- structurer aussi nos vies euh, par des bonnes habitudes et des bons réflexes qui seront salvateurs le jour où, où ça ne va pas bien. Quoi. Ça, c'est des mmh, bonnes questions ouais, à se poser. Oui, tout à
1: fait. Mmh. Ouais. Et puis aussi, comment lire la Bible différemment Tu vois, mmh. moi, j'ai lu euh, récemment euh, Genèse. Puis là, on entame Exode. Mmh. On suit le, ouais, bah pareil. le plan de lecture euh, TPSG. Ah oui, tout à
0: fait. Euh,
1: et tu vois, quand, quand, quand tu... On, petite pause, hein, on vous encourage. Si on est euh, on est début mars, il est temps de reprendre la lecture de la Bible là, avec euh, le plan TPG. Euh, à chaque mois, on commence des nouveaux livres, donc sautez dans ouais. le train en marche
0: et devenir au camp TPG.
1: Euh, et devenir au camp TPG, tout à fait. Et ça, du 17 au 24 avril. Et justement, ouais. on va euh, ensemble réfléchir comment euh, être des disciples euh, en temps de guerre. Ouais. Euh, alors pas directement mais quand même indirectement Avec
0: ta bible et ton couteau
1: <rire> comment, comment, ça veut dire quoi de se préparer euh, et d'être un disciple de suivre Jésus c'est ça. Euh, et puis euh, comment euh, notre vision du monde peut nous aider à, à mieux vivre dans le monde mmh. et puis comment euh, mieux accompagner euh, et, et, ce et que le... Dieu a placé à nos côtés
0: et le contexte présupposé euh, de Jésus pour ses disciples c'est un contexte d'opposition c'est un contexte de, de guerre vrai. en fait de, fin de guerre vis-à-vis de soi-même enfin de mourir à soi-même tu vois y a, y a, et, et dans un contexte en fait d'opposition quoi alors il parlait à une première génération de disciples qui allaient connaître cette opposition à cette persécution mais c'est aussi là encore une réalité eschatologique quoi c'est qu'il n'y a, a pas de vie fidèle à christ sans opposition euh, sans combat à mener quoi donc ça c'est une vie chrétienne sans combat à mener c'est qu'elle est faite de compromis tu vois il y a des luttes, mmh. euh, pas armées, mais des luttes culturelles, des luttes spirituelles, des luttes pour la sainteté, pour l'obéissance, l'intégrité qui sont constantes. Quoi. Euh, mmh. On est en guerre contre ouais, l'homme, en fait. Mmh.
1: Et, et, dans, et dans Genèse et Exode, il y a aussi tu vois, cette providence de dire ben, c- Comment, après, avec des épisodes plus personnels dans, dans Genèse, notamment avec le cycle de Joseph mmh mais euh, tu vois on voit comment Dieu a conduit les choses avec Joseph et qu'à vue humaine enfin euh, tu vois le mec il a dû quand même euh, ouais. halluciner quoi enfin ouais. tu vois c'est un peu en scie et après au, au niveau du peuple dans l'exode on pas il y a une dimension personnelle avec euh, ouais. avec Moïse mais c'est le peuple en fait qui est maintenant euh, c'est, c'est la famille qui s'est transformée en un peuple et c'est le peuple qui est qui vit des choses absolument euh, abominables tu vois avec l'extermination des, des premiers nés euh, et de dire mais encore une fois à vue humaine et c'est ce que tu disais tout à l'heure nous on, en tant qu'individu on est un peu les pions quoi. Ouais. on est un peu euh, à la merci des, dici, des décisions de, de ceux qui nous dirigent mais aussi individuellement notre destin est scellé par euh, Dieu, c'est lui qui vraiment nous dirige
0: quoi. Ouais. Et, je, et je pense qu'il y a aussi euh, peut-être quelque chose euh... Euh, je pense que tu t'es posé la même question euh, qu'est-ce que je ferais moi si j'étais en Ukraine
1: ouais, ouais j'en ai parlé euh, avec Alexandra je, et aussi. je me
0: suis aussi posé la question euh, qu'est-ce que je ferais moi si j'étais russe euh, et comme j'ai hmm. été à, à l'armée euh, tu vois je me suis dit euh, si j'étais russe euh, militaire euh, qu'est-ce que je devrais faire tu vois hmm. et si j'étais euh, ukrainien qu'est-ce que je devrais faire et c'est vrai qu'il y a un côté, euh, et je trouve ça intéressant de se poser la question en ces termes-là, parce que qu'on peut avoir un côté, tu sais, euh, euh, quand on est chrétien, un peu d'être un chrétien euh, un peu bitnique, tu sais, pacifiste euh, pour la non-violence euh, absolue, en ayant une lecture peut-être un peu trop rapide euh, de, de ce qu'est la guerre. Euh, ouais, et... Ou alors une position
1: euh, théologique euh... Tu vois que partagent certains, certains de nos frères. C'est aussi une position théologique. Oui oui tout à fait. Euh...
0: Oui, oui tout à fait. Oui, qui, peut être à, à, qui peut être tout à fait assumée. Et, et je pense que dans ce, dans ce dans ce là il faut vraiment avoir que chacun doit être pleinement convaincu dans, son, dans, dans sa conscience quoi et dans ses, dans ses convictions de ce, qu'il, euh, de ce qu'il doit faire. Mais euh, tu vois dans les Écritures que Dieu lui-même livre des guerres. Par son peuple qui est son instrument, Euh, tu le vois avec les Amalécites, avec les les Cananéens, euh, tu vois Sodome et Gomorre. euh, Enfin, voilà, quand tu lis euh, dans l'Ancien Testament, où euh, quand il y avait des cultures qui sont arrivées au comble du du péché, des des choses mauvaises, euh, qui ont passé un point de non-retour, de de, de non-repentance, Dieu a décidé en fait de les ôter, tout simplement, enfin de les juger. Euh, tu vois, euh, et, et en fait, euh, en, utilisant, euh, en utilisant son, son, son peuple, quoi. Euh, et, 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 et du coup, tu vois aussi que finalement, enfin, si, tu peux pas être dans un truc de dire la guerre, euh, c'est, enfin, c'est, moi, c'est ma compréhension de dire en fait participer à la guerre, c'est pas bien, il faut pas. Euh, c'est comme la question de la colère. Tu vois, il ne faut pas être en colère, mais Dieu lui-même est un Dieu qui se met en colère. Et du coup, euh, pour moi, c'est un peu la même genre de question. Il faut euh, songer quelles sont les, les, les motivations tu vois, de, de, qu'il y a derrière. Mmh. Et en fait, tu vois que dans les Écritures, ça aussi, c'est important, je pense, pendant une vision biblique du monde, euh, Dieu a donné des responsabilités euh, au gouvernement, euh, aux, aux États, euh, comme celui, justement, de veiller à la, à la protection, euh, à la défense euh, des, des, des peuples. Tu le vois dans Romains 13 tu le vois dans un pierre. Hein. C'est dans un pierre, c'est pas dans deux pierres. Toi qui a prêché, c'est un pierre. C'est un pierre 2 hein. ou un pierre 3 Un pierre, ouais. Euh... Deux pierres, c'est... Oui, c'est, c'est, c'est scatologique, scatologique, ouais. <rire> Donc Dieu a, a donné à, au gouvernement, en fait, cette responsabilité de, de, de veiller à la justice, de veiller au, au, aux populations, en fait. Euh, et en fait, les, les, les gouvernements derrière, bah, ils ont comme rôle en fait, de, de, de recruter des personnes qui vont être des agents, finalement, ultimement de Dieu pour euh, servir Dieu en défendant les intérêts, euh, l'intégrité de leurs de leur, de leur concitoyens. Et donc, tu peux être euh, chrétien et en bonne conscience servir dans ce rôle-là, tu peux être policier, tu peux être militaire, tu peux participer à, à ça, sachant que tu seras un des représentants de Dieu, tu seras celui qui porte l'épée, euh, tu vois, euh, mais tu dois, elle doit servir en fait à protéger, euh, à protéger ton prochain. Euh, tu vois Et donc, moi, je pense que participer à la guerre peut être justifiable quand c'est motivé par un, un désir de paix, en fait quand c'est motivé par un désir de défense légitime euh, de la veuve et de l'orphelin, de celui qui est faible, de protéger euh, les innocents, mais de le faire d'une manière qui soit, qui soit, qui soit juste, tu vois. Euh, et du coup, je me dis, eh ben, si, je, si j'étais ukrainien, euh, je pense que, moi, c'est ce que je me dis aujourd'hui, que mon devoir serait de me battre pour défendre euh, tu vois, mon pays, mes proches, euh, ma femme, mes enfants, et puis même la solidarité avec mon pays, tu vois. Mais si j'étais euh, aujourd'hui russe et qu'on me demande d'attaquer, euh, et ben je, se, je serais là, du coup, pas d'accord, tu vois. Mais je pondère ça en disant que c'est euh, facile d'un point de vue extérieur, mais tu ne sais pas euh, non plus comment le soldat du rang russe, euh, qu'est-ce qui lui a été dit, et peut-être que lui se croit dans son bon droit tu vois dans, dans ce qu'il fait, tu vois selon le, le discours qu'on lui a fait, il se croit dans son mondeois. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue extérieur, et je pense que c'est là aussi, il y a le rôle de la conscience et de se placer devant Dieu, de dire en fait, est-ce que ce que je fais est juste. Euh, mais il faut encore faut-il avoir les moyens de d'avoir assez de recul par rapport à la situation pour la confronter aux Écritures. Et ça, c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile. Ouais c'est
1: ça. Et puis, euh, je trouve que c'est une autre question aussi de dire, en tant que militaire, euh, quelque part, tu sais à quoi tu t'engages. C'est-à-dire, tu es appelé à soit être appelé sur des terrains d'opération ou euh, t'engager parce que ton ton pays euh, entre en guerre. Mais en tant que civil, et ça, ça, c'est plutôt ça qui qui m'a questionné, c'est en tant que civil. On voit que les civils ont été mobilisés en Ukraine. Euh, et, et que même en fait des, de partout en Europe il y, y a des gens qui, qui rejoignent l'Ukraine pour, pour combattre à côté d'eux et, euh, et, et c'est plutôt ça moi que je me suis demandé ouais. c'est de dire ben, si demain il y a la guerre qui, qui vient en France euh, qu'est-ce que je fais tu Est-ce vois que je
0: me bats pour défendre mon pays ouais.
1: ouais et alors moi j'ai une réponse aujourd'hui tu vois et encore c'est une réponse hypothétique et c'est un sujet de discussion au sein du couple mais euh... ouais, c'est, c'est, c'est vraiment c'est vraiment vraiment pas évident ouais.
0: Quoi. Ouais, ouais. moi c'est, c'est... Ouais. et puis tu vois les chrétiens qui restent aussi certains et qui se disent bah en fait on va se... en fait c'est ça c'est que tu peux participer à la guerre faut pas être trop tu peux participer à la guerre euh, d'une manière qui soit euh... Euh, non pas dans le, 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 la question euh, militaire en mais tant que violente, telle, quoi. mais qui soit dans, le, ouais. dans l'humanitaire, dans, dans, dans le soutien, tu vois, dans le, le service, euh, etc. En disant c'est mon devoir de, de faire ce qu'on appelle l'effort de guerre, c'est que tout le monde dans un pays euh, euh, qui est en guerre, tout le monde est en guerre, quoi. tu vois Et, et le fameux effort de guerre... Euh, tu vois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, bah, les hommes étaient au front et les femmes allaient dans les usines fabriquer les munitions, tu vois, euh, ou est, aller dans les hôpitaux pour ouais. euh, soigner leur, euh, euh, les blessés. Tu vois, il y, y a ce côté de dire, bah, euh, quel est mon rôle là-dedans Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se, se poser euh, comme question, enfin, qu'on, qu'on sera tous amenés à se poser. Euh, euh, voilà, mais c'est, ça demandera, ouais, ça, ça demanderait euh, beaucoup de, de sagesse et de, de discernement euh, pour ça, quoi. Euh, mais c'est vrai que ça pose aussi la question derrière, qui, derrière ça moi je trouve qu'il y a, il y a quelque chose de l'ordre aussi du courage euh, qui revient dans une forme de situation comme ça c'est à dire il euh, mmh. euh, euh, y a des choix qui, sont, euh, qui demandent beaucoup de courage euh, <coughs> et c'est pas je, je suis désolé pour les auditeurs je suis, je suis malade, je suis enrhumé donc je parlais avec le nez, c'est, c'est un peu compliqué. Mais je trouve que euh, tu as avec euh, euh, Zelensky euh, vraiment un exemple, je pense pour son pays, tu vois, de, de, de courage et qui surprend en fait tout le monde. Ce que dit tout le monde, c'est le mec, c'était un ancien acteur qui arrivait là en 2019 au pouvoir, euh, qui avait un, qui avait un, un regard, pre- une attitude presque nonchalante, tu sais, vis-à-vis de euh, il n'était pas trop pris au sérieux, tu vois, et il y avait ce côté euh, un peu nonchalant vis-à-vis de la, la politique et, et un peu cynique même vis-à-vis des politiciens, etc. Euh, il est passé sur des promesses aussi de, de, de lutter contre la corruption euh, et tout ça. Et, euh, et, et, et en fait, le mec se retrouve dans la position un peu de David contre Goliath, quoi, tu vois, où tu vois le, le petit gars qui est là, mais je trouve que sa, sa position en tant que chef, tu vois, en tant que responsable, de son pays, de dire ben bah non, moi, je... Avec les... c'est les Américains qui lui ont proposé, ils lui ont dit si vous voulez on peut vous donner une voie de sortie il a dit moi j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions <rire> et, euh, mm-hmm, et en fait, sûr. Euh, et c'est, c'est énorme et le gars est, est vraiment euh, très courageux tu vois, et en fait de, d'être un, un modèle de courage moral en disant ben bah, moi, euh, je vais pas demander à mon peuple de résister si moi je suis pas le premier euh, qui est là c'est un courage moral et, et politique tu vois euh, face à, à un combat que tu sais déjà presque perdu d'avance, mais à cause de, ton, de ta responsabilité, tu fais face aux, aux défis qui s'imposent mmh. à toi, tu vois. Et ça, je pense que euh, le gars ne regrettera jamais, tu vois, de, de, de résister et de chercher à défendre son pays à cause de ses responsabilités. Par contre, s'il était parti, euh, il pourrait avoir d'immenses regrets plus tard. Et, et je mmh. pense que c'est ce genre de truc de dire, quand tu es dans une situation comme ça, de dire, est-ce que quelle est la décision que je regretterais euh, à l'issue de tout ça quoi. Euh, mmh, et, ouais, tout et je trouve que il voilà, y, y a un modèle de, de, de courage qui est un peu messianique tu vois, derrière tout ça. Que de celui qui est prêt à se sacrifier euh, tu vois, euh, vis-à-vis de, euh, pour défendre son peuple, euh, pour essayer de sauver son peuple qui est prêt à, jusqu'à donner sa vie. Il y a quelque chose de, ouais, de, de, de christique dans la, dans, 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 la, dans la posture et qui inspire du coup les autres alors il est très fort en communication le gars, il sait comment euh, mettre en scène aussi sa résistance. Et il a bien raison. Il utilise toutes les armes qui sont à, à sa disponibilité. Mmh. Euh, et du coup, ça crée un, un élan de, de, de sympathie et d'admiration euh, par rapport à, à Poutine, qui est hyper froid derrière son bureau blanc, derrière un mur blanc. Tu sais, qui tient ses, ses propres soldats à 15 mètres de lui sur des petits bureaux. Tu sais, à distance, Tu as ouais. un côté... Voilà, et lui, il est avec ses gars euh, dans la rue. Il se fait un film en selfie. Et il dit, ouais, bon, la nuit, elle est dure, mais on résiste et tout. Enfin, tu vois... Il y a un côté, euh, c'est tellement le contre-pied, je trouve, dans la forme au niveau de la com. Euh, qui, voilà, enfin bref, moi je le, trouve, euh, je le trouve courageux, le gars, tu vois.
1: Ah, il est remarquable. Ça inspire le respect, tu vois. Tu dis,
0: bah ouais, respect, mec, tu fais, ce, tu fais ton job, quoi, tu vois, tu, sais, tu fais ce que tu as à faire. Ça, c'est fort. Mm. Ouais. Ok. Et alors, euh, d'un point de vue maintenant, euh, justement, euh, eschatologique, plus précisément, Comment ce, ce, ce conflit, euh, toi, tu le, tu le lis, tu le perçois, euh, tu le regardes euh, dans sa perspective eschatologique Ou dans la perspective de notre eschatologie, ouais. plutôt.
1: Bah, alors, il y a, y a deux choses. Je, je redis un petit peu différemment ce que j'ai déjà dit. C'est que euh, je, je pense que les gens... Euh, sont face à quelque chose et là c'est un cocktail, c'est-à-dire on sort de deux ans de pandémie il y a le GIEC qui vient d'en remettre une couche donc le groupe international d'experts sur le climat euh, qui dit en fait euh, ça va être la misère en fait même, même si on agit euh, très très fort et très très vite, ça va être la misère d'ici, euh, d'ici 30 ans <coughs> ouais. euh, encore plus dans les années à venir plus euh, là euh, un conflit qui escalade extrêmement vite à une échelle très grande et qu'on. Il y a déjà des débats sur est-ce qu'on peut parler d'une, d'une troisième guerre mondiale ou en tout cas les, 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 les
0: prémices. Qu'on va, ouais. ouais.
1: Et tout ça, en fait, ça, ça nous rappelle qu'il euh, y aura une fin du monde, en fait. Enfin, que c'est pas possible. Et qu'on euh, est un peu comme ce. T'as vu ce mème là où c'est un chien dans une maison en feu qui dit euh, tout va bien Ah oui, oui. oui avec des yeux ah, oui. un peu
0: écarquillés comme ça. Oui, c'est ça. On est, euh, on,
1: on, on, on est un peu insouciants comme ça. Mais je pense que là, c'est une claque, euh, s'il en fallait encore, qui nous dit non, en fait, on se dirige vers la fin. Ouais. Euh, et, la, et la fin arrivera en fait, tôt ou tard ouais. Euh, et si ce n'est pas euh, cette année, euh, c- ce, sera, ce sera un jour. Mmh. Et, euh, et, et ça, et, et, et puis de dimension aussi typique, encore une fois, de dire mais la violence et l'effroi de la guerre et des images qu'on peut voir et de ce que ça peut euh, susciter euh, n'est rien... Comparé à ce qui attend ceux qui ont rejeté Dieu. Et c'est ça peut-être qui me me glace. Et et, et tu vois, j'ai vu une vidéo qui était très très dure. Et puis après, je me demande pourquoi je regarde ça. C'est absolument malsain, tu vois, de de soldats et de de corps, en fait. Et et là, j'ai eu un truc où je me suis dit on a un rapport au corps. Qui est euh, fondamentalement personnel, dans le sens où il euh, y a quelque chose qui nous choque quand on voit un corps qui est déformé. Et déjà, rien que quand il y a un corps mort, en fait, ça nous choque profondément ouais, ouais. viscéralement. Et quand il y a un corps déformé, que ce soit par une malformation ou par. Euh, euh, parce qu'on a porté atteinte à son intégrité, mmh. un accident ou la guerre et tout. Une parce qu'on sait que c'est pas juste un corps, mmh. c'est une personne, en fait. Mmh. Et. Et, 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 et donc, on ne peut, euh, peut pas être vraiment matérialiste. Moi, je n'y crois pas, en fait. Sinon, il oui, n'y a rien qui oui, expliquerait oui. ce rapport viscéral qu'on a, ah, qu'on a au corps. Et, et voir ça, je me suis dit, mais c'est affreux et de voir cette désolation. Et c'est vraiment, en fait, euh, ces images de, de désolation, pour moi, qui font écho au langage de désolation et au langage de décréation qui caractérise euh, le, le, la le boum- langage apocalyptique <rire> et la bombe nucléaire et la bombe nucléaire mais c'est, en fait, quand on, quand on lit euh, quand on lit les menaces de Dieu envers son peuple et envers les peuples, les peuples étrangers qui sont liés directement à la guerre on voit que Dieu se présente comme le guerrier divin en fait qui va anéantir ses ennemis Et et ce langage de la décréation présente les effets dévastateurs de la guerre comme le retournement du monde. Et en fait, quand tu vois ces images en Ukraine, tu te dis c'est normal de penser à la fin du monde. Parce qu'en fait, toute la culture humaine, que ce soit euh, euh, notre manière d'être, mais aussi euh, notre architecture, euh, nos infrastructures, nos biens culturels, tout ce qui fait la société et la vie est caractérisé par euh, par l'ordre, euh, le développement et, et là c'est le chaos. Ouais, mais et en fait,
0: l'ordre et le euh, développement, euh, mais détruit, sou- soumis à l'entropie quoi. Tu sais que inévitablement euh, ça va quand même s'effondrer quoi.
1: C'est ça. Mais il y a quand même encore, tu vois, cette beauté ouais. d'une humanité qui dans la grâce commune de Dieu, continue, euh, bien que par des mauvaises motivations et souvent par des mauvais moyens, de promouvoir ce qui est bon et ce qui est beau et une certaine forme de sécurité, une certaine forme de d'harmonie, de paix et, ouais. et, et tu vois, ouais. pour que la vie puisse se développer. Et la guerre nous montre que la mort, c'est vraiment le contraire de la vie, mais d'une ma- de visuellement, quoi. on le voit
0: ouais, ouais, tu c'est... Vois, c'est pas juste on le sait, c'est qu'on le voit ouais, ça je voudrais juste faire une citation la guerre nous montre que la mort c'est l'inverse de la vie <rire> Mathieu Girald <rire> <rire> mais tu vois oui, mais je bien trouve
1: qu'on le sait mais quand tu vois quand tu vois, euh, quand tu vois euh, un... en fait c'est, c'est le même choc que les catastrophes naturelles oui, oui, oui. où il y a quelque chose qui te tombe dessus mais bien sûr et tu vois juste la désolation, c'est et la... c'est vraiment le mot, en fait, c'est, c'est ça. la désolation. Ouais, ouais, c'est
0: comme un tsunami qui est passé, et tu te dis, ouais, tout est balayé, quoi. C'est... tout est détruit, décréé, c'est, c'est exactement ça. Mm.
1: Et cette désolation, euh, y- y- cette désolation qui attend euh, tous ceux qui, qui ne se réfugient pas en Dieu, euh, ici, il n'y aura, y aura pas de victimes en fait. Oui. Il n'y a personne qui pourra accuser Dieu d'être d'être ouais. injuste. Il n'y a personne qui pourra accuser Dieu de.
0: Il ouais, n'y na- aura pas de victime innocente quoi. Il n'y aura pas d'innocent. Il n'y aura pas de.
1: C'est ça. Il ouais. y aura personne qui pourra se plaindre de, 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 de rien avoir à faire là-dedans. Il ouais. n'y aura pas de civil. Il n'y aura pas de mauvaises cibles. C'est ça. Il n'y aura pas d'injustice. Mmh. Euh, mais la désolation sera bien plus grande. C'est ça.
0: C'est dans la. J'ai trouvé ça excellent. T'as... C'est John Stott qui est dans la, la croix de Christ, euh, son, son gros bouquin là, super sur le sur Christ, sur la christologie, et le salut, qui, à la fin du bouquin, il, il parle d'une petite scénette où, en fait, tu as des hommes qui se présentent devant, devant Dieu. Excuse-moi, besoin Des hommes qui se présentent devant Dieu et qui sont là en disant « Mais il est qui, Dieu, pour nous juger et à toutes les nations en fait qui sont représentées il dit bah il faudrait que ce soit il ne sait pas ce que c'est que d'être un homme et puis il y en a un autre qui s'approche et qui dit ouais il ne sait pas ce que c'est que d'avoir été esclave moi je l'ai été et l'autre qui dit ouais il ne sait pas ce que c'est d'avoir été euh, d'avoir connu son peuple qui a été exterminé comme nous les juifs et il ne sait pas ce que c'est d'avoir été victime d'un, d'un, de l'injustice euh, humaine comme nous on l'a été etc et en fait petit à petit ils accumulent les choses comme ça et en fait, plus ils parlent, plus en fait, à la fin, ils sont obligés de se disperser et de dire, ben en fait, on, on se juge nous-mêmes parce que Dieu s'est fait homme. Il a vécu la vie que nous, on vit. Il a connu l'injustice. Il a connu la, le rejet. Il a connu le, le voilà, il s'est soumis à des, à des personnes. Enfin bref, tu vois, il a connu tout ce qui fait la vie humaine Et en fait, on, on ne peut rien rétorquer à ce Dieu-là qui vient maintenant nous juger, tu vois. Nos péchés ne sont pas. Mmh. Notre condition humaine de pécheur, ne, tu vois, notre condition n'est pas une excuse à nos péchés. Tu vois, le péché est inexcusable devant Dieu. Euh, et ça, je trouvais la, 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 la puissance euh, de, de cette scénette-là euh, magnifique, quoi. Et donc, ouais, pour moi, il y a, y a vraiment, en fait, cette guerre rappelle la guerre ultime, c'est le, le, le retour de Christ, le jugement. Euh, des nations qui est un jugement qui est présenté, moi je repense souvent à Apocalypse euh, 19, tu sais, qui, qui reprend mmh. les images notamment euh, d'Esaïe, de ce jugement qui est extrêmement violent, quoi, tu vois, où il arrive avec ça, euh, il est le... le il, tu sais, il foule les nations comme il le, le raisin, tu sais, à ses pieds, ça baigne dans le sang et il dit « manger la chair des, des rois, des militaires, des tu sais, il, il, les, il, les, il les détruit, quoi, tu vois, et il est celui qui fait la, la guerre avec, euh, avec justice, c'est, c'est sanglant, et puis après, il les jette dans le lac de Soufre, euh, tu vois, dans le, le, dans le lac de, 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 de l'enfer, quoi, tu vois, il y a, il y a vraiment... Euh, euh, cette, ce côté euh, cataclysmique et d'une violence euh, qui, est, qui est terrible, et ça on l'oublie que le retour de, de Christ euh, je trouve souvent on oublie que le retour de Christ est aussi le retour du jugement, et d'un jugement qui est terrible, euh, qui est vraiment à craindre mmh. et c'est ce jugement là euh, euh, qui doit nous pousser à la crainte de Dieu, et c'est le manque on en reparlera bientôt, je pense on fera des épisodes, un épisode sur la crainte de Dieu euh, c'est, c'est le grand péché d'un Poutine, euh, c'est qu'il ne craint pas Dieu. Il, il se prend même pour Dieu, mmh. le gars se croit tout puissant. Quoi. Mais en fait. Ouais, c'est, c'est Nebuchadnezzar, le mec. Exactement. Mais il devra rendre des comptes à Dieu pour ce qu'il fait. Et, euh, et il sera jugé sévèrement. Euh, tu vois, sauf si, bien sûr, il, il se, il, il se repent. Et donc, il y a, il y a, il y a ce. ce, ce ce jugement, en même temps, ça te rappelle qu'il va advenir et qu'on va dans des temps qui seront de plus en plus noirs, d'une humanité de plus en plus euh, rebelle à Dieu et l'augmentation de cette rébellion et en même temps l'augmentation de, de la, la croissance du, du royaume de Dieu et de l'annonce de l'évangile qui doit parvenir à, à toutes les nations. et On va dans cet antagonisme qui va être de plus en plus, euh, de plus, en plus fort. Et il faut prier, je pense aussi, avec ça, que du coup, les chrétiens dans cette situation-là, en Ukraine, en Russie, puissent se tenir ferme et, et un, un message, et une façon de vivre qui soit tellement dissonante, tu vois, qui soit un peu comme des. des les Coritène Boom, tu vois, de la Deuxième Guerre mondiale, ou les, les frères André, les tu vois, vraiment avec cette. Cette euh, qu'ils soient héroïques dans leur façon euh, héroïque, dans les deux sens du terme, dans le sens de, de courageux mmh. et dans le sens du héros qui, qui, qui va apporter le, le, le message, tu vois, de la bonne nouvelle au milieu des ténèbres et qui puisse délivrer des justement de, 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 de la folie humaine, quoi. Dans la perspective que il y aura aussi ce jugement et qui doit consoler, euh, tu vois, c'est pas le un tribunal international qui consolera, si Poutine devait être jugé, c'est pas un tribunal international qui consolera les, les Ukrainiens qui ont eu leur quartier dévasté, quoi, tu vois, et qui ont perdu les membres de leur famille, il n'y a que la justice de Dieu qui peut étancher notre soif quoi. Et, 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 ouais. et elle est bien plus terrible que la justice humaine donc ça je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est fort et l'autre aspect auquel je pense, attendez excusez-moi et excusez-moi messieurs-dames il faut que je me mouche. Je suis désolé. L'autre aspect, euh, c'est aussi l'idée que, justement, on ne doit pas être dans une vision simplement matérialiste du monde. Là, on se retrouve dans une guerre qui est militaire, mais on est dans une réalité d'un monde qui est est sous la domination du prince de l'air, qu'on est dans un monde où euh, où il y a une réalité spirituelle où il y a une guerre spirituelle et c'est ce que dit euh, l'apôtre Paul dans son combat quoi où il se bat contre euh, non pas contre la chair et et, et le sang mais contre cette espèce, cette imagerie de forteresse euh, spirituelle qu'il doit renverser le combat pour la vérité de l'évangile face aux au mensonges euh, de Satan et un vrai combat et en fait on vit et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, on vit en fait, dans ce théâtre-là, euh, d'un monde déchu, euh, opposé à Dieu, avec un ennemi, Satan, qui, qui, qui veut persécuter euh, l'Église, qui, qui est aussi l'ennemi de l'humanité et qui veut l'entraîner, la pousser à s'autodétruire et l'entraîner de plus en plus, de plus, en plus dans, le, dans le péché et, et loin de Dieu. Et en fait, le, le combat est, est déjà engagé pour nous. Euh, et, et, mais il faut se rappeler que c'est un combat qui est vraiment un combat qui se livre dans la, dans la prière avant tout c'est un combat qu'on ne voit pas euh, comme on peut voir la guerre en Ukraine mais qui est une réalité universelle euh, et que nous chrétiens, euh, eh bien, on euh, ne doit pas oublier ça quoi, et de vivre dans le confort et vivre pour une perspective simplement matérielle
1: Ouais, moi j'avais noté la même chose aussi. Euh, j'ai grandi euh, dans l'action biblique et et pendant longtemps en fait, la, la, l'action biblique même dans dans la manière de désigner des euh, certains rôles euh, aussi un, au, au sein de la mission, parce que parce que ça a été une, c'était une mission avant d'être une union d'Église. D'ailleurs, c'est assez récent euh, que ce soit une union d'Église reprenez en fait tout le vocabulaire euh, de la guerre, alors euh, à une certaine époque c'était malheureux parce que bah, justement on était en guerre mais il y avait cette dimension du, du combat spirituel qui était, euh, qui était très très fort, moi j'ai grandi avec un recueil de chants qui est le recueil de chants euh, vraiment de l'action biblique qui s'appelle ouais. Guerre et Gloire, ouais, ouais. donc enfin il y avait une dimension cohortes, eschatologique
0: euh, ouais, ouais, de l'évangile quoi. C'est... exactement, c'est ouais. incroyable
1: tu vois ouais. et euh, et ça, c'était lié ben, à la, la, la naissance de l'action publique. C'est, c'est l'entre-deux-guerres. Ah. Euh, donc, tu vois, ça, ça a façonné aussi euh, l'identité euh, de, de, de l'identité, la théologie, mais aussi le, l'urgence. Tu vois, ouais. et, et, c'est vraiment une mission qui est caractérisée par l'urgence.
0: Et, 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 c'est, et, et, c'est, et j'ai bien Excuse-moi, peur, oui, c'est ça. Et, et ce genre d'événement nous rappelle l'urgence. C'est ça. Tu vois.
1: Mais mais et on voit dans les deux sens en fait, la manière dont la, cette sensibilité particulière, elle était le fait de, d'un, d'un double événement. C'était qu'il y avait aussi une, une grande libéralisation de l'Église et c'est contre le libéralisme que le fondateur de l'Action publique s'est élevé et a, et a commencé la mission, en fait, euh, mais aussi par rapport à la, à la guerre euh, voilà, qui a éclaté en Europe. Et quand on regarde par quoi l'Église est influencée euh, aujourd'hui Eh bien, par les dividendes des Trente Glorieuses, euh, d'un monde capitaliste et matérialiste.
0: Confortable. Et
1: Exactement. Et en fait, on a des... On on a une une rhétorique, on a des des chants, on a une théologie qu'on retrouve et qui est teintée, en fait, par le zeitgeist et par, euh, en fait... euh, euh, le, 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 l'attrait du monde et je te rejoins on est en temps de guerre en fait mmh. euh, on est en temps de guerre et on, et, et on a, et l'église a besoin d'un, d'un sursaut ouais. euh, pour dire on, on doit mener cette guerre à laquelle Dieu nous appelle quoi ouais. et il y, y a autre chose aussi tu vois hier euh, après euh, après deux semaines d'arrêt j'ai repris euh, j'ai repris euh, le, le, le crossfit mmh. Ça m'a fait mal, je parce regrette, que c'était des...
0: <rire>
1: <rire> c'était des overhead squats, donc c'était euh, des squats avec euh, la barre au-dessus de la tête. Ouais. Donc vraiment, le truc là, musculairement, c'est, c'est compliqué. Bref, ouais. et, et j'avais... Et, et franchement, j'y suis allé aussi avec un truc particulier en me disant, mais ouais. s'il si y a la guerre, je vais être en forme. <rire> tu vois. Vraiment, en mode, en mode comme exemple. ça, tu vois ouais, ouais. Et le, mais c'est exactement ça et je me suis dit et puis après je suis allé enfin euh, il y avait un, des obsèques à l'église et puis je, je parlais avec un frère et puis on parlait de ça tu vois parce que parce que voilà et puis il me dit ah mais le, l'exercice euh, physique est utile à peu de choses euh, je dis oui mais c'est quand même utile oh. euh, et en fait c'est là où tu te rends compte que c'est quand même un petit peu utile mais qu'on a besoin de se préparer et que le parallèle que fait aussi l'apôtre Paul avec la piété, euh, c'est aussi de se préparer. On a besoin d'avoir une mentalité de mec qui se prépare à la guerre euh, dans notre piété. Ouais. Et, et sinon, on se fait défoncer. En fait. Ouais. Sinon, t'es un flambi, euh, bah t'es ouais, un flambi ouais. sur, sur, sur son canapé qui se fait tu c'est vois. C'est
0: ça, t'es un mou du genou. On a, euh, on a besoin toi,
1: ouais. d'être, d'être solide. Tu mmh. vois.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est ce que dit Pierre. Euh, quand il dit, euh, tu sais, de saigner les reins de votre entendement. Euh, hmm. Tu sais, j'ai, j'ai beaucoup quand j'ai creusé ça l'image en fait que la ceinture, ils mettaient ça à leur robe pour pour libérer leurs chevilles jusqu'au genou pour travailler. Quand il fallait au labeur, bouger, quoi. quand il fallait, soit pour le labeur dans les champs, soit pour la guerre, quoi. Et En fait, mec, il te dit mets une ceinture de combat, euh, mets ton gilet tactique à ton, à ton, à ton entendement, à, ta, à ton cerveau, quoi, tu vois, et, et, et exerce-toi. Enfin, voilà, et c'est, et c'est, 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 c'est oui, c'est important de, de rester affûté et aiguisé euh, parce que les jours sont mauvais. Et, mmh. et la guerre en Ukraine nous le rappelle, c'est une réalité. Et je pense que l'illusion et, et ça rejoint aussi le bouquin de, de Lewis, tu sais, sur la la tactique du diable. Tu as mmh. de, de tout faire en fait pour nous maintenir dans une espèce de confort et de, d'abondance et de mondanité en fait pour nous endormir. Et que, mmh, en fait, fait. La, la mondanité n'est pas. Lui, c'est ce qu'il dit à Scouteille, puis il lui dit en gros la mondanité euh, est, est fait tout pour l'encourager à, à, être, à fréquenter les cercles mondains euh, et à s'anesthésier petit à petit. Euh, n'est pas peur que ça le rebute, au contraire, c'est ce qui va le, un peu l'anesthésier. Et je pense qu'on est dans un, mmh. on vit un évangile vraiment de confort. Et, et on le voit, là je suis en train de rebosser la question du discipulat euh, encore et toujours. Euh, mais pour le truc qu'on va faire bientôt ensemble. Et, euh, et en fait, quand tu regardes, il y a un côté en fait, qui est dérangeant et qui a tiré, euh, fait tirer les cheveux à, à bon nombre de théologiens sur le côté de la radicalité euh, de l'appel des disciples. Euh, tu vois, en disant, bon, il y a un truc qui est vraiment contextuel, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous euh, Tu vois, d'être, d'être prêt à mourir à nous-mêmes, d'être prêt à à préférer Christ à notre Père, à notre Mère, d'être prêt à être haï en son nom, etc. Et, et du coup, euh, euh, ben on est mal à l'aise avec ça. On mmh. est mal à l'aise avec ça en tant que chrétien, et c'est des choses qu'on prêche peu, tu vois. On va prêcher un évangile qui est plus proche de la prospérité, je pense qu'on ne l'imagine. Tu vois, l'évangile qui vient régler aussi tes problèmes, qui vient mettre de l'ordre dans ta vie, du... Voilà. Mais en fait, c'est un évangile où... Euh, en fait.. Euh, Christ prêchait la bonne nouvelle du royaume, tu vois, et de vivre sous le règne de Dieu, de vivre sous sa royauté et de et du coup d'être au service de ce roi, un roi qui est haï par par le monde et ça va pousser à, en fait au rejet, ça va pousser à la à des choses à vivre des choses qui seront difficiles quoi et pas qu'en temps de guerre euh, mais c'est simplement la vie chrétienne ordinaire et et moi ça me fait réfléchir parce que j'aime le confort, je suis comme tout le monde,
1: mmh.
0: je suis comme tout le monde
1: ok merci Raph
0: merci à toi aussi Mathieu et euh, et, et voilà prions pour euh, cette situation euh, c'est important c'est notre devoir crions à Dieu et que sa volonté soit faite Amen on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour yes, un à la semaine sujet prochaine Raph. plus euh, léger on va parler de la série The Chosen
1: euh, ouais, ça fait longtemps que on parlait. Si vous l'avez
0: pas vu, euh, c'est voilà une série sur les, les sur les les, les apôtres, leur rencontre avec Jésus et, et tout ça. Mm. Voilà. Allez, bonne semaine, Matt.
1: À toi aussi, Raph.